0: Você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a pirraça. Eu estou trazendo hoje mais um tema que é um tanto polêmico em algumas situações. Há muitas divergências, muitas opiniões e muitas formas de se lidar com a famosa pirraça das crianças. E hoje a gente vai discutir um pouquinho alguns dos aspectos que envolvem a pirraça. Na verdade o humano não é uma, uma questão matemática, ele não é um, uma, um indivíduo simples, né? ele, não é, ele não tem uma personalidade onde a gente pode determinar regras muito simples, existem sempre vários fatores envolvidos e em algumas situações outros fatores envolvidos, então é, o ser humano ele é um, um ser plural e que, por mais que exista uma base biológica e uma, é, uma estrutura similar entre os, os vários indivíduos, existem variações que se apresentam de um indivíduo para outro. Então, é, o que motiva determinado fato em um indivíduo pode não ser o que motiva em outro e assim por diante. Isso tudo depende muito do ambiente, da formação, é, das questões psicológicas env eh, envolvidas e até mesmo da própria estrutura biológica de cada indivíduo. Então, ao falar de pirraça, que é um tema que ao mesmo tempo que parece simples, parece com eh, é complexo, eh, a gente vai tratar aqui de alguns dos aspectos que envolvem a pirraça, mas que eu diria que são a maioria, vamos dizer assim, os mais predominantes e a partir daí, a gente, em outros momentos, a gente pode ir discutindo e falando sobre outros aspectos que envolvem esse assunto. É, quando eu falo em polêmica, é justamente porque a, as neurociências, elas por serem um estudo é, laboratorial, científico, e que determina como funciona a nossa estrutura, ele muitas vezes ele conflita com pessoas e opiniões que não tem um, esse, esse viés científico, essa, essa comprovação laboratorial. Então, muitas vezes, é, é bonito, em termos de sociedade, em termos de interação humana, você lidar com uma situação de uma certa maneira. Só que não significa que, por ser bonito, por ser filosoficamente bacana, é o mais indicado da mesma forma, ah porque eu acho tal coisa e cria toda uma filosofia toda uma teoria em cima daquilo que se acha mas muitas vezes isso não tem um embasamento neurobiológico então é, as duas coisas precisam andar juntas né é, muitas vezes o que a neurociência estuda como viável e como concreto às vezes em termos de sociedade de regras de interação social isso não é aplicável, isso não é bonito de se ver e por isso tem que ser revisto e tem que ser adaptado de outra maneira também às vezes coisas que são filosoficamente bacanas e que em termos de convívio em sociedade é muito bonito, do ponto de vista das neurociências é inócuo, não tem funcionalidade e essa funcionalidade pode ser restrita né? estatisticamente pode estar dentro do grupo que é, casualmente coincidiu de ser é, de acordo com aquela técnica. Então é, é, não é uma coisa muito simples. E eu é, falo em polêmica ligado à pirraça, pois realmente é, é quando se envolve geralmente crianças e o trato com a criança hoje em dia está muito, é, muito cheio de dedos, muito cheio de cuidados e muito cheio de regras que na verdade eu entendo, as crianças precisam ser preservadas, existem leis que precisam ser cumpridas, o respeito ao indivíduo tem que começar desde a primeira infância, porém em alguns momentos eu, Adriano, pessoalmente, acho que isso chega a um certo ponto de exagero. Mas é... vamos ver aqui algumas situações que envolvem essa pirraça para que... É, vocês tirem as suas conclusões. É, eu repito, a gente vai ver alguns aspectos que envolvem, estou né? deixando isso claro, porque é um tema que realmente desperta muita discussão, e que a gente volta em breve para discutir outros aspectos. Então, para começar, vamos entender é, um pouco do cérebro humano e seu desenvolvimento e seu amadurecimento. Eu já falei num outro episódio é, sobre o amadurecimento do cérebro. Né? Já comecei a falar sobre isso. Quem não ouviu, recomendo que vá lá e ouça para que possa entender, porque eu vou falar aqui de forma bem resumida. Né? O fato é que as crianças elas possuem, no início, um cérebro que ainda não é maduro. Ele ainda está em processo de amadurecimento. E por não estar maduro, ele não tem o controle... E não tem, é, a, vamos dizer assim, a malícia de lidar com certas situações de forma polida ou de forma controlada. E isso se dá, é, é, esse descontrole maior se dá principalmente na primeira infância. É, nesse momento, ele está em desenvolvimento, lá quando ele é muito novinho, é, ele está com maior desenvolvimento na parte motora, na parte de linguagem. A parte emocional ainda é toda descontrolada, tá? ele, ele ainda está em processo de amadurecimento. De e o convívio social, o comportamento social, a interação social é uma das últimas partes do cérebro que fica completamente madura. Tá? Então, é, a criança, se a gente analisar, quando ela é muito nova, ela não tem nem tanto controle emocional, e nem tem tanto freio no sentido de saber o que é certo e o que é errado com os outros ou em sociedade. Ou o que pode também dar uma, é, ocasionar uma consequência boa uma consequência ruim. Então a visão de consequência está comprometida. É, o freio é, do convívio social, da interação social, o, a polidez está comprometida. É, as emoções estão desreguladas. Ah, ah, as crianças eh, já começam a ter um perfil, aí, se você analisar do ponto de vista do desenvolvimento do cérebro, que é meio característico da pirraça mesmo, né? sem controle emocional e sem noção do que está à volta dele e do que isso pode causar nos outros ou no ambiente em que ele está. Então aí a gente já começa a ter uma pista, né? que, que é justamente a imaturidade do cérebro. E aí até alguns neurocientistas costumam falar isso e são mal vistos, né? É, as crianças, né, do ponto de vista do cérebro e das reações que se tem, reações instintivas, reações emocionais explosivas, eles, é, até uma certa idade, as crianças reagem como todo mamífero, tá? É, eu não estou exagerando, é uma coisa que quem estudar... É, é, essa área vai poder detectar isso, então se a gente comparar uma criança de 3 anos de 4 anos, de 2 anos é, com um mamífero qualquer, um primata um macaco, um, um mamífero mesmo quadrúpede vai ver que é, as reações são basicamente as mesmas porque o nível de desenvolvimento do cérebro é muito próximo é, apesar de termos cérebros com estruturas diferenciadas agora é, isso nos sinaliza também, é, e a gente pode observar isso, que existem é, pirraças feitas por outros animais. A pirraça não é, não é exclusivamente humana. Então, é, eu costumo até mostrar alguns vídeos no, no, nos cursos presenciais de neurociências, é, principalmente nos cursos ligados à educação, eu mostro é, um chimpanzé fazendo pirraça, para obter o que ele quer, eu mostro outros animais mamíferos tendo o mesmo tipo de comportamento que uma criança muito nova. E isso é, não é difícil. Se vocês procurarem vídeos sobre isso, vocês vão achar. Né? É, existem vídeos que o pessoal acha até engraçadinho de cachorro fazendo pirraça, de é, chimpanzé e por aí vai. É, e, a, e a reação, o curioso, é que eu coloco vídeos lá na aula, onde a reação é muito igual. Mostra uma criança agindo de um jeito e um chimpanzé agindo igual. Depois outra criança agindo de outro jeito e um cachorro agindo igual. Para as pessoas despertarem para o fato de que isso não é uma exclusividade humana. Né? Então, a gente já tem aí uma pista de que até certa idade... Veja bem, eu não estou falando que a criança ela passa o tempo todo da vida igual um quadrúpede, não é isso. Mas, até certa idade, as reações instintivas, as reações emocionais, e as reações, as respostas do cérebro são muito próximas e, por, por assim dizer, até iguais ao de outros animais. Então, é, esse descontrole emocional agregado a, uma, a falta de noção de sociedade são similares entre esses animais a partir de uma certa idade a criança começa a se diferenciar dos outros animais né? há períodos de poda neuronal há períodos de desenvolvimento que eu já falei um pouco sobre isso no outro episódio e que ele vai se distanciando porque os outros animais eh, essas reações elas já são características até de animais adultos o cérebro de um chimpanzé, o cérebro de um cachorro, ele adulto tem as mesmas reações de um humano criança. Então, para que fique bem claro isso, então, é, a, uma, a partir de uma certa idade, o cérebro da criança se distancia do ponto de vista é, evolutivo e do ponto de vista de desenvolvimento dos outros mamíferos, do outros, de outros primatas. Tá. Então, nós temos, como... repito, eu estou frisando isso para que se tenha essa visão. É, nós temos um cérebro sem controle emocional, um cérebro sem visão de consequência, um cérebro sem noção e sem freio do convívio social. Ok. Atrelado a isso, nós temos um cérebro que busca sempre o sucesso. Né? Eu já falei em outro episódio também sobre a dopamina, né? sobre o sistema de recompensa... É, e passando aqui rapidinho, é um sistema que existe no cérebro, algumas estruturas que ficam o tempo todo sinalizando para o cérebro quando algo dá certo. E ele sinaliza isso, que deu certo, através da liberação de um neurotransmissor, um hormônio chamado dopamina. Então quando ele processa a dopamina, dependendo do grau dessa dopamina, você pode ter uma euforia quando algo é muito satisfatório, muito empolgante. E você pode ter uma liberação curta, que é uma liberação com medida que é somente para sinalizar ao cérebro que está certo. O fato é que o cérebro gosta de dopamina. Então o cérebro ele tem uma busca constante por dopamina, porque essa dopamina sinaliza a ele o tempo todo que ele está certo. E ele quer sempre estar certo. É uma característica do nosso cérebro desde a infância. Então tudo que gera dopamina vai ser reforçado. Ok? Então agora vamos juntar as duas coisas. Se eu tenho uma criança que quer um carrinho, por exemplo, ou quer uma situação, que aconteça uma situação em casa, e aí ela se joga no chão, berra, grita, faz a famosa pirraça. Ela está fazendo isso por não ter o controle emocional e não ter o, convívio, uh, o controle do convívio social muito bem apurado. Então, isso tudo se torna muito exacerbado, muito exagerado. E ela vai, manda ver naquela pirraça absurda. E aí, você vai dar atenção para ela. Dar atenção ou dar o que ela quer. O que acontece o cérebro precisa sinalizar que deu certo que o que ela queria ela conseguiu com aquela pirraça então tome dopamina e isso vai gerar o que a sensação para o cérebro de que sempre que ela repetir aquilo ela vai ter o que ela quer a dopamina vai ser liberada e é isso que ele quer então se ele busca dopamina e a pirraça deu certo ele vai pelo caminho da pirraça porque da outra vez ele vai ter dopamina de novo então, isso se torna uma constante, certo? É, vale notar aqui que, muitas vezes, a pirraça ela nem sempre é focada em um objeto. Então, muitas vezes, você pode ter até uma pirraça de uma criança em prol de um carrinho, de ter um carrinho, de ganhar um carrinho, porém... Muitas vezes o objetivo daquele cérebro não é propriamente o carrinho, apesar de ser o objeto usado. Ele pode ser a necessidade de uma atenção também. Então você pode ter uma criança que quer que você dê atenção naquele momento e que ela faz uso de algum artifício, algum objeto, para poder chamar a atenção e fazer essa pirraça. Então é uma outra possibilidade. O fato é que, Independente disso, se você dá essa atenção para o cérebro dessa criança, haverá dopamina. Ou seja, haverá sinalização para o cérebro dela de que a pirraça funciona. Tá? E quando eu falo que o cérebro de uma criança muito nova é similar ao de qualquer animal, né, animais mamíferos... Se você pegar um cachorro, quem tem um cachorro sabe disso. Se ele fizer alguma coisa, te der a patinha, alguma coisa, você premiar ele com um biscoito ou com algo que ele queira, que ele goste, o que ele vai fazer? Sempre que ele quiser biscoito, ele vai te dar a patinha. Então, é, existem até métodos de adestramento que se faz que é baseado nesse tipo de prêmio. Então, você consegue, ah, o, o, o cão ele senta, então ele come o, o petisco lá que você. Que quer dar ou parte da sua comida, então sempre que ele quiser, ele vai sentar. Ele vai chegar do seu lado, e vai sentar, porque é o tipo de reação de, de prêmio. E isso acontece com, com o cérebro da criança, com o cérebro muito novo também. Então, é, eu a gente pode, para resumir, dizer que a, a aquela ideia do adestramento de animais. Acaba sendo a mesma ideia aplicada a crianças muito novas, por terem a reação do cérebro igual de um quadrúpede, igual de um mamífero, igual de um primato. E, e que é justamente a, a punição e o prêmio. Tudo que for punitivo, ou que é o que ele não quer, ele vai tender a repelir. E tudo que for algo que ele queira, que libere dopamina, ou que satisfaça a vontade dele, ele vai tender a a reforçar. Então, se ele tem um prêmio por alguma coisa, ele vai tender a repetir essa coisa. Se ele tem uma punição por algo, ele vai tender a não repetir essa coisa. Que, deu, que eu deixe claro que que quando eu falo em punição, não estou dizendo necessariamente de pegar e maltratar ou, ou causar dano físico ou psicológico em ninguém. Não é isso. Mas uma punição pode ser simplesmente o não dar aquilo que se quer. Tá, então é, e aí a gente retomando a pirraça nas crianças, a gente então já vai completando esses, esses primeiros fatores né, que eu estou demonstrando. Bom, eu tenho uma criança descontrolada no momento de pirraça. Se eu dou pelo menos o um mínimo do que ela quer, que é atenção, né, é, Por mais que ela queira um carrinho, tem atenção envolvida, tá? porque ela quer o carrinho, mas ela quer ser ouvida para poder ter aquele carrinho e, e o que for, então ela busca sempre, no final das contas, uma certa dose de atenção também, então se eu tenho uma criança descontrolada no momento de pirraça e eu dou a ela o um mínimo que seja de atenção, mesmo que seja com o intuito de repreender eu dei um pouco do que ela quer. Então, ela vai ter dopamina e ela vai repetir aquilo. Ela pode não conseguir 100% do que ela quer. Mas ela já vai ter um indicativo de que é um caminho. Então, ela pode... É, o, o, quando eu falo isso, não é que ela maliciosamente vai pensar, mas é a forma como o cérebro trabalha, instintivamente. Então, o cérebro vai... Eu falo dessa forma para ficar mais compreensível, tá? Então, o cérebro ele vai entender o seguinte. Bom, ela teve um pouquinho do que ela quis. O caminho é esse, mas ainda não estou fazendo da forma certa. Porque ela não obteve 100% do que ela queria. Do que eu queria, então eu vou ter que ajustar isso para ir cada vez tendo uma eficiência melhor. Mas como já teve um pouquinho, ele sabe que o caminho é esse. Ou seja, o mínimo que você dê do que se quer, reforça aquele comportamento. É, é, é isso em resumo que eu estou querendo dizer. Então se você... É, se a criança está fazendo pirraça, não come de você, chega. Nem que seja, para com isso, não faz isso. Só vou te dar se você ficar quieta e não faça aquilo. Se você chega para falar alguma coisa com ela, você está dando atenção. Você já está reforçando, mesmo como uma repreensão. Mas você está reforçando aquele comportamento por ter dado atenção. É, se vocês buscarem vídeos na internet, é porque infelizmente no podcast a gente não tem como... Interagir através de vídeo, de imagem. Mas não é difícil encontrar vídeos onde você tem crianças fazendo pirraça e a mãe ou pai ignorando completamente. Nem contato visual. Começou a fazer pirraça, vira a cara e sai do ambiente. O que, que vai acontecer? Ela vai parar, vai ficar daquele jeito, não sei o que fazer. Daqui a pouco ela vai atrás de você e vai se jogar na sua frente de novo e continuar pirraça no outro ambiente. Se você vira as costas e sai de novo de perto dela, ela vai parar de novo e vai atrás de você. Vai chegar um momento que ela viu que não adianta, que ela não obteve a sua atenção em momento algum, e aí ela vai mudar de comportamento ou mudar de atitude, porque aquilo ali não deu a, a, a dopamina o resultado que, que era esperado. Então, óbvio. É, tudo é de acordo com, com o ambiente que se está, com a situação que se está tá? você não pode ter uma regra geral e largar a criança no meio da rua e virar as costas andando. Né? em alguns momentos você expõe ela ao perigo mas o importante de saber é o seguinte uma forma de mudar o, mudar o comportamento e não reforçá-lo é não dar nada do que se quer isso seria punição então se o mínimo de atenção é o que se quer qual é, a final... qual é o objetivo, é... como que se controla essa pirraça, é não dando nem esse mínimo de atenção. É você não olhar nos olhos, você não olhar nem de canto de olho, não dirigir uma palavra e, se possível, nem ficar no mesmo ambiente. Isso uh, uh, é realmente muito eficaz Isso vai dar aquela sensação de que você a ignorou completamente E um cérebro não gosta de ser ignorado Vocês podem observar que até a gente adulto A gente fica irado quando alguém nos ignora completamente Não é um comportamento que, a gente, que o nosso cérebro goste O nosso cérebro gosta de interação social Então uh, o ignorar é uma punição e é uma demonstração clara de que, daquele jeito, ele não vai conseguir a dopamina que ele quer. Então, é lógico, repito, não que você vá poder fazer isso no meio de uma rua, mas, dentro do possível, você tenta. Né? Então, a pirraça começou no meio da rua, segura ela pela mão firme, para não correr o risco de, né, de, de, de ter algum acidente ou algum problema, mas não dirija o olhar e não dirija a palavra. Né? Zero atenção É só o essencial para manter a segurança E que e Em casa isso é mais fácil né? Porque você geralmente é, Quem tem criança nova em casa não tem objetos cortantes baixos. já toma esse cuidado naturalmente Então você vai ter ambientes mais seguros E aí sendo possível Fez pirraça na sala Vira as costas, não dirige a palavra Não olha e vai para o quarto Aí se jogou, foi para o quarto e Começou a fazer pirraça lá de novo Sai e vai para a cozinha rapidinho esse comportamento não vai ser reforçado e vai ser a, aos poucos abolido tá então é, é, o ignorar é uma ferramenta é, eu vejo muitos aí entram várias polêmicas porque existem métodos que eu já vi onde a criança está enlouquecida de pirraça e que se diz ah, ajoelhe ou abaixe na altura dos olhos olhe bem para a criança e explique para ela ou diga firmemente que você não vai balela, tá? isso não é eficaz. Aí diz, ah, mas funciona. pode funcionar estatisticamente nas exceções e naqueles grupos menores, mas ah, primordialmente, predominantemente, o cérebro precisa ter punição, precisa ter falta de atenção, precisa ter tudo que ele não gosta para que ele possa aos poucos, mas no geral isso é até rápido, para que ele possa abolir aquele tipo de comportamento, tá? Até porque uma criança muito nova ela não tem o córtex pré-frontal maduro, que é justamente a área do cérebro que consegue compreender. O que se fala em termos de futuro. ó, oh, Se você fizer isso, não vai ter aquilo, tal coisa. Mamãe não vai gostar e vai ficar chateada. Ele não tem esse tipo de compreensão. Ele pode até decorar e repetir o que você falou. Mas ele não vai realizar aquilo internamente. Então, é, é uma técnica que eu, pessoalmente, acho infrutífera em, em se comparada a outras técnicas de punição, que são, é, entre elas, esse ignorar. É, repito... Punição, nesse sentido, não se traduz necessariamente em maus-tratos, não é isso. tá? Lógico, se a gente for analisar friamente, a pessoa ser maltratada é uma punição, sim, e tem sua eficácia, sim, pelo medo e por outros tipos de emoção. Mas, em termos legais e até éticos, logicamente que ninguém recomenda isso. Nenhum terapeuta vai recomendar isso, nenhum... É, cientista vai recomendar isso por uma questão ética e humana, obviamente. Não é isso que se diz, apesar de biologicamente funcionar. Tá? É, agora, uh, o que se traduz como punição, repito para ficar bem claro que não haja confusão, é tudo aquilo que o cérebro não deseja, não quer. Então, se ele quer atenção, se você ignora, você está punindo. Se você tem gostado desse podcast, divulgue para os seus amigos, grupos de trabalho, grupos de estudo. É, compartilhe os links da sua plataforma, de outras plataformas e nos ajude a manter esse projeto vivo. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Se você deseja enviar uma mensagem com algum questionamento, dúvida para um de nossos especialistas, escreva para podcast@sustenta-vida.com colocando no assunto o nome do podcast ou do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, cursos gratuitos, acesse nosso site www.sustenta-vida.com. Um abraço a todos e espero vocês no próximo episódio.